0: entrevista raiz acaba assim, ó. Fala aí, Gregos.
1: Né? É, estamos tomando um chá de trigo, certo? Não estamos fazendo comercial não, mas esse aqui é o início de várias. Que a gente vai é o pós-entrevista, isso aqui não vai para o canal não. Isso aqui é só para quem segue no Instagram. É isso aí. Até gripe eu passei para ele. Ah, tamo junto agora.
0: E aí, gostou do show ontem? Muito bom. Bonito lá, né? Muito
1: bom, muito Ali
0: bom. é bonito demais para aquele lugar. Muito legal, pessoal. Produção bacana, Muito
1: né? receptivo, foi é. muito legal.
0: É incrível, eu curti pra caramba também. Tá aí, não foi? Pronto, é, pronto. É. Rapaziada, mais um vídeo pro canal do Leandro Brito. Mas antes de tudo, eu queria te agradecer por ter meu aceitado meu Deus, o convite. Você mesmo falou que não acompanha muito a internet, mas eu vou te falar. Você é um dos nomes mais pedidos, viu? Obrigado. Um dos nomes mais pedidos. Tô aqui com o Crigo, rapaziada. Eu vou confessar para vocês que ele tem grande culpa por eu estar tá fazendo esse trabalho hoje. Ele não sabe, é uma culpa indireta, né? Porque quando o Exalto estourou aquela coisa toda. Foi onde eu comecei a ouvir bastante samba, me apaixonar pelo samba Sim. e me
1: motivou a fazer esse trabalho hoje aqui, viu? Oh, legal, então você não sabe disso, mas já deixa então, essa confissão aqui, viu? Eu fico muito feliz e honrado porque eu sei que, que o seu canal ele, ele bomba e, e agora por ser a ironia do destino Caraca. é você que tá me divulgando agora Caraca, isso. de uma coisa que você nem esperava fazer.
0: A vida é muito louca, né? é. é muito louca. Então, galera, antes de começar esse papo, que promete, não esqueça de dar o like no vídeo. Dá o like é um joinha que aparece sim, lá embaixo. Sim, sim, você sim. fala, dá o like aí, que é bom que impulsiona o vídeo. Sim, sim. Mais gente vai ver teu trabalho, meu mais filho, gente vai ver meu, meu trabalho. É...
1: Dá o um like aí. Dá
0: o um like, é importante. Se inscreva no canal se não tá inscrito ainda. Clica lá, inscreva-se, dá essa moral pra gente, que é muito importante. Segue aqui o Crigo também no Instagram dele e no meu aqui, pra dar aquela bombada geral é certo, e começar lógico. legal, né?
1: É, o Leão faz a força.
0: Na época que você tava ali começando no exalto, aquela coisa toda, a gente não tinha tanta rede social... Nem tinha rede social, não, na verdade. Não, é. E a gente não sabe como é que foi, como é que, se, é, como é que aconteceu muita coisa naquele período. Por exemplo, a tua chegada no Exalta, começo. Primeiro, como foi o Crigo antes do Exalta, em relação à música? Assim. Como é que foi essa história até chegar à Exaltação? Vamos traçar esse, então, essa linha do tempo aí, né?
1: Então, eu toquei em vários grupos musicais de, de pagode lá, lá no ABC, que eu sou do ABC paulista, eu sou de Santo André. Mas a minha história mesmo começou vendo meu irmão mais velho, meus irmãos, meu pai. Porque meu pai, ele pegava eu e meus irmãos e, e, e levava a gente na escola de samba, no Vila Alice, que, era, que é a escola da gente de Santo André. E a gente também fazia... Como meu pai trabalhava como cabo eleitoral, na época, ele levava a gente que às vezes a gente ia para os bares, que, que geralmente o político dava o churrasco e a cerveja, aquele lance do voto, né? Ah. E a gente, às vezes, estava até dormindo no carro, meu pai pegava a gente, eu era mais novo de todos, cada um de nós tocávamos um instrumento. Eu tocava pandeiro, meu irmão repique, o outro tantã. E... Mas eu, eu cresci vendo meus, irmão, meus irmãos tocarem, e daí peguei a pitidão, porque também tinha música na igreja. Então eu ia com a minha mãe para a igreja também, meu pai fazia a gente ir na igreja também. Então eu aprendi lá do gospel, né, da música e, e, e depois da igreja a gente ia para a escola de samba. <risos> Sagrado e profano. É, exatamente, exatamente. Mas eu, eu acredito que em tudo Deus tem um propósito. E, e foi ambos foram muito bons para mim como escola de vida, de, de, de lidar com as pessoas, de... De aprender a humildade, em primeiro lugar, que, que tem gente que fala que humildade, que a pessoa nasce humilde, ela pode até, é, porque eu não acredito em ninguém que tenha humildade 100%, porque até quando alguém te elogia e fala, nossa, como você é humilde, você fica vaidoso pela humildade que a pessoa te falou. Então, eu acredito que a gente tem momentos de humildade, a gente aprende. Aprende às vezes com os erros que a gente comete, aprende às vezes com uma resposta que a gente deu para um, a esposa, para um amigo, para um filho, que nos magoa depois. E, e às vezes vem aquele orgulho que demora para você pedir perdão. Então, eu acredito que essa, essa influência da escola de samba e da igreja me trouxeram um ensinamento muito grande de como lidar com as pessoas de que todo mundo é importante, ninguém mais que ninguém.
0: E, e é muito bacana ouvir você falar isso, porque uma das grandes características que a gente ouve falar sobre você é exatamente sobre isso, assim, da questão da humildade, da questão Sim. de ser uma pessoa bacana. A gente não ouve falar mal do Crivo por aí. A gente vê até o tratamento que você tem com a equipe. Se eu ouvir, aqui, você, aqui. Me, você me liga eu que eu vou falar,
1: deixar... Eu, não... eu vou deixar meu telefone você me avisa que eu, eu, vou ia te... falar, eu
0: ia falar. A gente vê do tratamento que você tem com a tua equipe, né? Sim. Não sei se o pessoal tem alguma coisa para falar, mas acredito que não, né? Tem? Não, né?
1: Não, tem? Se eles tiverem, eles vão
0: mas é muito legal isso, parabéns a sua conduta.
1: A é, gente trabalho. é amigo em primeiro lugar e é, cada um tem uma função. Se não, toda peça do, do, do trabalho é necessária, se faltar uma, o trabalho não rola. Não rola, né? E
0: aí. Beleza. Começou ali na música, escola de samba, igreja e tudo mais, começou no pagode, aquela coisa toda, chegou no Exalta Samba, né? A gente é. vai falar dessa fase do Exalta agora, Sim. que foi assim uma fase meteórica do samba. Foi a melhor fase do samba, da história do samba em relação a, a mercado, enfim, a questão do público. Eu acredito
1: Eu acredito porque pelo fato de... de... Naquela época o um grupo, como não tinha a, a, a rede social, não era tão é, afluente que nem agora, eu acredito que os grupos, um puxava o outro, porque a gente tocava nos mesmos lugares. Então, existe, era a época dos festivais, de pagode, se assim, queria gravar uma musiquinha né, num, num disco. Então, eu acredito que a amizade e a característica daquela época, é, cada um teve que criar uma personalidade. Por exemplo, se você ouviu o Netinho, você sabe que é o Negritude Júnior. Se você ouvisse o Leandro ou o Márcio, você saberia que era arte popular, Salgadinho, e, e outros, se eu ficar falando Sem Compromisso, Marcelinho. Essa, essa união de um puxar o outro fez com que essa época fosse marcante por um monte de relacionamentos. Relacionamento de pai e filho, relacionamento de casal, e atingiu todas as faixas etárias, tanto das crianças, dos jovens e dos mais velhos.
0: É uma loucura, era uma loucura assim, em relação a, a, aos fãs, né? Assim, a gente vê os sertanejos estourados, mas eu acho que nem se compara, viu? Aquela época era, era muita gente na atrás. A gente tá até conversando ali agora há pouco sobre isso. Que as pessoas iam atrás tinham que jogar bomba de gás lacrimogênico para deixar vocês passarem. É, gente, era uma loucura, é, né? É, é. Como é que era isso, assim? A questão do, do tratamento com os fãs, da proximidade, que é totalmente diferente é, do que é agora, né? É
1: interessante, porque, tipo, também tem episódios que você. Que, que no caso, passamos que foram engraçados. É. Por exemplo, quando começou a tocar música 24 horas de amor, eu ainda não tinha carro, né, eu ainda andava de, de ônibus. Aí eu tava lá numa... Aí eu tava numa, numa... Num ponto de ônibus, que eu fazia Kung Fu, e, e o ponto de ônibus era na frente de uma loja de, de som, de, de, de aparelho de som, móveis e tudo. E... E daí o cara tava vendendo um 3 em 1 e tal, e eu tava no ponto e eu perguntei. Daí começou a tocar a música 24 Horas de Amor, tava ligado no rádio. Aí o cara, o cara virou olhando pro som, mas eu tava empolgado com o som que tava tocando, né? De repente, eu falei pro cara, eu falei, o quem canta essa música aí sou eu, né? Aí o cara mudou a estação assim, tava tocando Maurício Matar cantando aquela para recomeçar, para mostrar que sim. Falou, isso é isso eu, cara. Falou. Então existiram episódios
0: ah, não acreditava,
1: a... né? É, porque até chegar é, a gente trabalhou bastante, trabalhou. Eu acho que isso que o isso que a gente dá até hoje faz parte da nossa vida de uma forma uma segunda família, né, no caso. É. E
0: assim musicalmente, querido, o que que você ver naquela época, assim, que foi o diferencial, assim. Porque eu sempre comento com quem a gente entrevista que é daquela época, né? O quanto as músicas daquela época... Pau, ontem foi a prova, né? Você cantou várias músicas dos anos 90, a galera cantando, até gente que nem viveu aquela é, época... não tinha nascido. Cantando pra caramba. É, 24 caramba. horas é muita é, gente não tinha nascido. Não, não tinha nascido. O que você vê naquelas músicas que que, de diferente, que fizeram elas até hoje serem cantadas e tudo eu, mais? Eu
1: acho que é essa mesma colaboração, que nem, por exemplo, eu acho que é um clã, né? Uhum. Que nem, por exemplo, eu saí o Tiago entrou logo depois. Uhum. O Tiago divulgou essas mesmas músicas, porque eram do grupo. Uhum. Então, é, essa era das pessoas, da, da, dos jovens que curtem o, o, o Tiaguinho, o trabalho dele solo, acompanharam ele na Exalta Samba também. Então, Exalta Samba... Ele fez parte praticamente de três gerações, eu acredito, para te falar que são 30 anos cantando a mesma coisa. Então, isso, isso ajudou bastante. E a influência dos pais, porque o pai, quando estava lá no dominguinho, fazia aquele churrasquinho, tomar aquela cervejinha, automaticamente punha lá. Oh, isso que é música, né? Essas... É,
0: aqueles saldozinho.
1: É, é, sei todo mundo tem. Que, lembra? É. Eu falo, na minha época era melhor. É. E sempre vai existir Agora isso. Tá fácil, é, né? Mas é, é, eu acredito que essa resistência, porque as histórias também, a maioria das histórias são, são fatos reais das composições. Os compositores escreveram baseado em fatos reais. E o que é verdadeiro permanece.
0: Isso é bom, essa frase aí vai estar aqui, o que é verdadeiro permanece. E assim, uh, houve depois desse processo todo de sucesso, se a gente for contar todos os CDs aqui, músicas que estouraram, foram infinitas músicas, é muita música, é muita música que, foi, que fez sucesso é, naquela época.
1: Eu, eu, eu sei que tem um playlist aí do Só Deus Alta Samba que, que, eu, que fizeram um MP3 pra mim, inclusive meu irmão que tá ali, que tinha 233 músicas, cara, e... E você não muda de faixa. Você... Não muda, cara.
0: Isso é, um, é uma coisa que é incrível. Né? Todas as músicas do CD praticamente é,
1: tocavam, é. né? Praticamente, porque... Ainda mais agora, porque agora a pessoa também, além do, de ter a divulgação da, da mídia, do rádio, ela tem o veículo da, da comunicação da internet e os, e os, os amigos que fazem MP3 <risos> <risos> pra gente colocar no carro, né? O pay drive pra gente colocar no carro. Eu acredito que isso também funcione bastante.
0: E aí, depois teve a sua saída do grupo, né? É. Sim. Que na, como a gente falou, naquela época não tinha rede social, muita gente nem ficou sabendo os motivos mesmo de ter saído, o que aconteceu na sua vida, que levou você a, a, a decidir isso. Como foi esse processo da saída e como foi recomeçar numa situação totalmente diferente, né? Porque, pô, com um grupo é uma coisa, depois solo é outra, vixe, né? Vixe. Acho que o palco é se torna maior, né? Eu, na
1: verdade, nunca consegui largar grupo, porque mesmo com a banda que, to que toca comigo, a gente interage como grupo, a eu gente conversa sozinho, né? muito, a gente brinca muito, isso é interessante. Mas na época que, ficou, que eu fiquei sozinho, no início foi difícil. Até porque eu havia perdido meu pai há pouco tempo, é... aí passei por um, uma série de, de problemas, porque meu pai foi muito fluente né, no lance do samba. e e é interessante que quando a gente não tinha tanta condição financeira ele, e ele que era o provedor de tudo que ele dava na, na nossa casa, depois eu cheguei a ter dinheiro e condição e não consegui mantê-lo vivo, porque o dinheiro não, não mantém vida. E quando o pai do céu quer levar, ele leva, né? Então, é, é, essa série de, de coisas, aquele cara do conselho, não tava ali. tipo, não estava ali. Tipo assim, o pai era eu. Já. Só que eu achava que faltavam uns fascículos que ele não me passou. De algumas coisas que eu ainda não sabia. É, como, como, mas, mas é da vida, é isso. Tem que ter essa necessidade, tem, tem que existir isso, que nem aquela música do o João Nogueira, que fala espelho, daí tem Além do Espelho. É, e daí você vê, por exemplo, hoje, que, que nem dizia Salomão, é, tudo se repete debaixo do sol. E hoje eu hoje eu vejo os meus filhos escutando o Diogo Nogueira, que nem eu escutava o João Nogueira porque meu pai escutava. Sim. E os meus filhos escutam porque eu escuto tanto o João Nogueira quanto o Diogo Nogueira. E essas coisas foram me ajudando meus filhos principalmente, porque como eu fui pai muito novo, né? Com 22 anos eu já tinha já tinha já tinha aprendido já. <risos> e daí eu tenho o meu filho Matheus, que é o mais velho. E daí foi tudo uma cada. Então, agora, por exemplo, eu tenho os como amigo. Porque eu estou com 45. Eu e minha esposa, a gente trata eles como amigo porque eles já estão grandes. O mais velho com 22, o mais novo com 19. Então, é, foi muito bom também. Era necessário é, que eu saísse do Exalta Samba para que o Tiago desse uma nova cara, porque eu não estava com espírito para aquilo. Entendeu? A minha, era como se eu fosse, tipo assim, um legado. O meu ali já acabou, começou outro. E nós dois tivemos a oportunidade de aprender com o Péricles, que é um, um gigante em todos os sentidos, em humildade, musicalidade, em respeito, inteligência. Ele foi um cara muito importante, tanto na minha vida, quanto na vida do Tiago, e na vida do Exalta Samba, que passou por várias formações. Então, eu acredito que hoje... Essa amizade que a gente tem ainda, todos nós, só, só me mostra que, por exemplo, é mó barato ver meus filhos chamar eles de tio, né? Porque eles, eles pegaram no colo, né? eles chamam tudo, é tudo tio, tio Pinha, tio Périx, tio é. Tel, tio Bilhantina, é. só o Tiago que eles não chamam de tio porque ele já... Chama de primo. Não, porque o Tiago já é mais novo, né? Ah, é. Mas eles são colados. Sim. Tipo assim, o Thiago interage muito, né? Na... <risos> e ele fala com meus meu filho, fala com a minha filha, mais com a minha filha.
0: E, muito e bom. Assim, e assim, até falando de duas figuras que você citou, como eu falei, não tem roteiro, você vai falando, a gente vai tendo as ideias aqui. Você falou sobre o Tiaguinho, que ontem, eu já sabia disso, mas assim, a gente viu o cara, a gente viu o carinho que ele tem com você, sempre falando, oh, vai ter o crivo, uh, que é um cara que... A... Me ensinou a gostar de música também, aquela coisa toda, sempre te elogiando bastante. Sim. E você falou uma vez numa entrevista uma coisa que eu achei bem bacana. Que no começo, quando ele entrou, você ficou meio assim, tal, o que, um ciúmes e tal. De repente vocês se aproximaram de uma forma assim,
1: que hoje vocês são amigos mesmo, né? Meus filhos que me trouxeram, porque eu mudava de rádio. É, você, meu, é, quando tocava É ciúmes, cara. Ciúmes, você sabe como é que é. Gente. Você fala do ex-namorado. A mulher fala do ex-namorado. Ela nem te conhecia, mas você tem os filmes como se fosse posse tua, uhum. né? E o Exalta Samba era o lugar onde eu aprendi muita coisa, era minha família também. Uhum. Então, quando eu tocava o Tiago no Exalta Samba, eu mudava a estação e tudo. Aí os meus filhos, tipo, você é tão besta, cara, é tão legal essa música, ouve, ouve direito. Uhum. Aí devagar a gente foi tendo que, que, que perder essa essa burrice de, é. de, de que, que inveja ciúmes essas coisas é só é só coisas que é só a gente que planta e é só a gente que cria elas não têm elas não, não, não trazem fruto nenhum de bom quando eu quando eu conheci eu vi que ele era o moleque que eu era quando estava nessa altas sala. porque ele é moleque de tudo ele é brincalhão ele é humilde ele é divertido é, piadista, então o a gente faz a festa, nos aproximou. Só que ali eu já gostava dele, ali os meus filhos já tinham me colocado pra vir, vai ouvir, não tem essa aqui, se tiver com nós vai ouvir, que a gente vai ouvir, a gente gosta dele. Tudo. É, Eles eram fãs, né? Uhum. Tanto que eles vão, quando o Thiago tá lá, tá lá no show lá, eles vão. É mesmo? É, lá. lá em São Paulo, quando eles têm algum show, eles vão por lá. E hoje em dia vocês têm uma
0: relação bem próxima, né? assim, né? até musicalmente, né? Estão fazendo sim, projetos sim.
1: juntos, né? É, Aquela... Esse projeto de ontem foi muito legal. Ontem foi diferente, que geralmente a gente faz com a mesma banda. É, a gente achou que seria inclusive. Então, que mas é, é até legal isso aí também, porque eu tenho sempre eu tenho vontade de mostrar minha banda no Brasil, né? Levar minha banda no Brasil, porque geralmente eu toco com bandas locais que também é muito bom, que eu fiz muitas amizades. Então muita gente divulgou meu trabalho, mesmo às vezes um tocava na rádio, o cara fez amizade e divulgava.
0: Inclusive tem uma coisa que você não sabe também. Vai rolar agora. Você veio aqui pra Brasília uma vez. Sim. Eu que fiz cavaquinho pra, na banda que você tava você cantando. É vai aparecer é, um é, vídeo é. agora. Aí, depois... Cara, e o bacana,
1: Por é isso que você, você não me é, tem, não me é estranho. É, né? extra, não, estranho você não é. é. Tipo assim, eu, eu, eu tenho a aproximação de como eu já tivesse um contato é. de muito tempo contigo.
0: Uma coisa que a gente repara quando você faz isso, vem para tocar com a banda local, é que você sempre dá espaço para os cantores ali, né?
1: Tem vai que lá, ser canta lá, mano, assim, lá, fizeram tá. comigo. É. Me, deram é. É. me deram oportunidade, me deram oportunidade e eu acho que isso só soma com isso. É. Até porque ninguém é melhor que, como eu disse, ninguém é melhor que ninguém. Então, às vezes, você está evitando de mostrar um cara que pode ser um, um sucesso tremendo ali numa oportunidade. É. É.
0: E, não ter, não, e não pode ter essa vaidade, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, não, não vou deixar o cara brilhar mais que eu nesse momento. É, e não ele... pode ter isso, né, cara?
1: O Sam eu, o, o eu acho que ele... ele, ele... Quer dizer, a, a toda a música, eu acredito, contemporânea, eu acho que ela tem a necessidade de aproximação. Que nem, por exemplo, o Pagode... Não é, uma, não é uma coisa só do samba. O pagode é do sertanejo, o pagode é do arrocha, o pagode é do forró. Por quê? O pagode significa o quê? Uma reunião de amigos. E ninguém faz nada sozinho. Então você, você vê, por exemplo, quando você vê aqueles churrascos que existem, o valeirão por exemplo, que eles fazem muito no sul, você vê que eles estão reunidos, aquele, aquele churrasco que, que só eles sabem fazer, né? E umas viola, umas gaitas. No sertanejo é a mesma coisa, você vê uma sanfona, um violão. e, e eu, oh, eu, eu, até vou, eu vou ser até atrevido no que eu vou te dizer. Eu acho que a gente já tem isso há muitos anos, mas eu acho que o Thiago é muito responsável por isso. Por causa do Música Boa, eu acho que ele provou que não, não tem barreira a música. Quanto mais a gente unir, mais forte a gente fica. E eu vou curtir o que você faz, você vai curtir o que eu faço, a gente vai se divertir. Porque é aquele, daí vem é bem aquele, aquela outra ideia que a gente falou, quando a gente tem inveja, ou ciúmes, ou qualquer coisa, a gente se reprime e sofre sozinho, sofre com uma coisa que não tem fundamento. E a música, eu acho que ela une as pessoas, porque, por exemplo, ó, você pode não falar inglês, mas toca vaquinho, o cara chega lá, te passou assim, falando, beleza, não... Bora. Você vai conversar com o cara, ele é. vai tocar o, o piano, o instrumento que for, e você vai tocar o seu instrumento e vai se dar, e vai conjuminar. Eu acredito que seja uma linguagem mundial. Acho que faz amizade, você, tanto que o você disse. É. A gente tem um pouquinho de, de espelho no que você faz hoje. Pois é, pois hoje.
0: é. E assim, a gente falou do Thiaguinho, você comentou do Péricles também, que de... é um cara que... Tem que estar tá aqui no canal, viu? Sim, Tem que estar tá aqui no canal. Pode, pode chamar que ele vem. É, né? a gente já conversou ali via rede social também, é, que aproxima vem, as pessoas ele, também, ele, né?
1: Ele é muito legal e você vai gostar. Conta pra galera como é
0: que é o Péricles, como é que era o Péricles naquele período, assim, do Exalto. E como é que foi quando você chegou e falou, rapaziada, tô indo nessa, vou, não vou não seguir eu... uma nova história. Como é que eu se chamei, deu isso aí chamei, também? Eu
1: chamei o Péricles e o Pinha, expliquei pelo que eu estava passando, né? Assim, que não estava conseguindo segurar mais o, o barco, não estava tendo mais vontade de, 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 de correr atrás do, de, do jeito que, que não dar um tempo à minha cabeça, precisava daquele tempo, e eles falaram não, não, não fica, cara, porque é, a, a gente só é forte juntos, exaltação é uma potência como seu nome também é uma potência, a gente vai sofrer de duas formas, que é um casamento, mas eles me respeitaram, falou assim, mas se é o que você acha que você tem que fazer, a gente vai te respeitar e vai deixar você trilhar seu caminho, a gente vai continuar trilhando o nosso caminho. E foi, graças a Deus, deu, deu tudo certo, assim, porque hoje a gente tem uma união, aquele tempo já passou, e, e o Péricles, na verdade, você olha para o rosto dele, Aquele, aquele, aquele globo, tipo assim, aquilo ali é um computador, né? Ele, ele, ele sabe de tudo um pouco, ele é uma enciclopédia musical, de tudo ele sabe tudo, o que você cantar ele sabe tocar e cantar. Só que você nunca sabe o que ele tá pensando quando você olha para ele. Porque ele, quando conversa com você, ele olha fixamente no seu olho. E ouve muito, mais do que fala. Tipo assim. Quando ele não tem uma resposta, ele fala assim, eu preciso pensar. E depois eu te falo. Que ele também não tem pressa. Não é, não é do feitio dele, não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. Musicalmente ele gosta, tanto que tá, tá com o Isaías lá também, que é outro cara perfeccionista demais. E foi dessa escola que, que no caso, hoje faz com que a gente consiga... Tem um trabalho que, que, a cada dia que passa, tem tido mais elogios porque a gente também nunca parou de estudar por causa desses caras, que eles, eles que sabem pra caramba, não pararam, por que a gente vai parar, né? Mas muito é. bom. E depois, saiu do exalto e começou a tua, a
0: tua trajetória solo, né? Como é que foi, assim, gravar o primeiro CD, escolher repertório, não sozinho, mas assim, se baseando só com seu, o seu pensamento, com a sua ideia musical? Bom... Uh, como é que foi esse processo? Eu, eu me
1: uni, né? com os meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo até hoje, que, que, que estão comigo desde o início, desde que eu saio do Exalta. E tudo a gente divide da mesma forma. É, o Krigor, na verdade, é, é, uma, é, é uma empresa, né? onde cada um tem uma função. Então, por exemplo, eu, a minha parte é na parte musical, é palco. Mas eu tenho que dividir com eles repertório, tenho que dividir às vezes o que é tendência, o que está dando certo, o que não está dando certo, uma roupa, é, uma estética. Eles me deram esse apoio. A Sonora me deu esse apoio no, no, que, que, que me fortaleceu. Eu estava junto com, com irmãos também, meus irmãos também trabalharam, também outros irmãos trabalharam comigo, que também trabalham na área musical. Eu tenho um irmão mais velho que trabalha com, com, com o com e com o Márcio. Inclusive, também, se quiser depois fazer a entrevista. Já estiveram aqui, ah, tem que vir de novo, inclusive. Então tá bom, eu tenho um irmão lá que trabalha lá também. Então, eu fui muito alicerçado, porque a gente é muito unido e se respeita. A gente acredita que a base de tudo é o respeito. Mesmo que às vezes eu, eu queira fazer alguma coisa por mim, mesmo sendo eu o crigo, se eu tiver errado, não adianta que eu não vou convencer nenhum deles. E eles me provam por quê? Porque é o, é o, o intuito é fazer um bom trabalho. Então, se eu fizer alguma coisa que às vezes possa me prejudicar, vai prejudicar todos eles. Entendi.
0: Tem toda então, uma estrutura envolvida, Tem toda né? uma
1: estrutura envolvida, todo mundo.
0: E teve também um período na tua, na tua carreira, não lembro se foi exatamente quando você saiu ou um pouco depois, que você teve um problema nas cordas vocais, né? Você teve que fazer um tratamento... Um na problema... verdade,
1: é, eu tenho desde infância, né? Foi se agravando, cara? É, porque eu, eu tenho... De, desde criança eu respiro errado e falava como eu respirava errado, automaticamente eu fiquei com essa roquidão. Só que daí, com o tratamento de, de, de fono, de, de aula de canto, eu comecei a aprender a, a controlar a minha voz. Só que, graças a Deus, pelo, pelos exames que, que o doutor Reinaldo, inclusive, fez comigo... Um abraço, viu, doutor? Doutor Reinaldo, e, e eu vou te dizer que, que ele me ajudou muito no sentido de, de falar que eu tinha uma fenda, é, minha corda vocal, nunca teria um nódulo porque sem querer ela virou uma voz única ela ela é o contrário assim ela é um B aberto então não tem como ela ser um calo ali nas cordas vocais para fechar aquilo sempre vai ter um, um ar Sim. então acabaram dizendo que isso virou uma lágrima que eu tenho uma lágrima na, na voz que a voz é única né então uma coisa que que a princípio na infância me prejudicou Hoje é minha, hoje é minha digital. Bacana.
0: E, e Gregor, como é que você está vendo hoje o, o pagode assim, o samba, né? O, o movimento em relação à musicalidade mesmo. O que, o que você ouve na rádio assim, uh, do pagode atual, do samba atual? Te agrada? Uh, qual é a opinião que você tem sobre isso? Assim?
1: Cara, algumas coisas eu gosto bastante. Tem outras coisas que às vezes eu acho que são apelativas, mas eu acho que em tudo, não só no samba, na música, né? Pelo fato de da música ter que girar esse lance de, de, de sempre tendo, tendo que mostrar novidades. Então, eu acho que virou uma linha de produção em algumas situações. Eu acho que às vezes tem muita coisa parecida. Muita música que às vezes não deve se identificar que grupo é esse, que grupo é aquele, que cantor é esse, cantor é aquele. Mas eu acho que isso faz parte da, da, da evolução. É, mais gente cantando. Como tudo na vida, que no futebol também. O futebol ele é diferente da, da época que nós éramos crianças. Ele era, era de uma outra forma que, 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 que as pessoas vibravam e curtiam o futebol. Eu acredito que, que, que existia até tudo que tem hoje, mas a evolução fez com que os jogadores ganhassem mais, fez com que muita gente, para ganhar valor, foi para fora. Então... Essa influência de pegar coisas de fora, na verdade, não são coisas que eu não gosto. São coisas que eu tenho, eu não tenho um conceito formado. Entendi. Eu preciso... Devagar eu estou aprendendo, estou ouvindo. Como eu te disse, meus filhos ainda me ajudam muito. Só um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Ô Luiz, pega o papel para mim de novo, irmão, por gentileza.
0: O ventinho aqui tá, tá que tá, né? O ventinho aqui tá que tá, né? Não, eu tô
1: gripado cara. É. Tomei um menegripe agora e pra rebater eu, eu tomei um, um, uma Heineken. Então.
0: <risos> aí vai ficar zerado, pô.
1: Deus feliz eu
0: não Mas tá tranquilo? Tá, tá, tá só, gostando só... do papo aí? Não, tá, tô, tá tranquilo? Bem tranquilo. Tá... É, tem alguma coisa que você quer falar? Assim, você pergunta se tem alguma coisa que quer falar, se outra coisa... O que não quer, eu já fiquei sabendo
1: que você não tem restrição, né? Não, não Fala tem, tudo, não. Né? Não tem porque não precisa. Então, foi, ah. foram. Tudo que eu passei na vida foi. foi de certa forma, necessário. Ah. Até os fracassos. Os tombos são muito mais importantes ah. às vezes que as vitórias. Porque a vitória é aquilo que eu te falei, te deixa vaidoso. O fracasso te deixa mais centrado. Você. É que, que nem diz a mãe, né? Vigia, vigia. <risos> Então a gente passa a vigiar mais, eu acho que acredito que, o, que o, os fracassos que eu tive me ensinaram me ensinaram a, a, a amadurecer, a não ser mais um menino, a ter mais responsabilidade junto à minha mulher, junto à minha casa, aos meus amigos, meus irmãos.
0: É, a gente vê que, que tu é muito ligado assim, à religião, é né? muito próximo dessa questão espiritual, você dá muita atenção. Assim. Sempre foi assim ou, ou, ou você ficou mais próximo ainda depois dos problemas que você... Enfim, questão do seu pai, né? essa Não, coisa toda. Você é... sempre teve essa ligação forte com a, então, com a igreja.
1: Eu fui, como eu fui criado no evangelho, o castigo que a minha mãe passava pra gente, às vezes, ou, ou até a, a professora da, da escola dominical, a irmã Maria Maciel, eu lembro dela até hoje. Era decorar os, os livros, né? Decorar os nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ulti, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Emias, Estério, Jó, Salmo. E...
0: Ele fez bem a lição de casa,
1: né? Era castigo, cara. <risos> Exatamente. E não saía dele. Compensação. Pode, pode passar. Em compensação, é, com, quando mais maduro, depois que eu, que, eu, que eu me casei, eu passei a estudar a fundo isso. Né? Estudar com a, com a minha esposa, estudar com meus irmãos, que também foram criados da mesma forma que eu. Então, para mim, virou... É, é, eu fico feliz em falar das coisas. Eu acho... Eu acho testemunho de Jesus fantástico. Acho que, que... Eu tenho aquele pensamento de, às vezes, quando tenho dúvida de fazer algo, que Jesus, como que Jesus faria no meu lugar? Como ele faria? Porque a gente nunca consegue, às vezes, a gente, por mais que a gente tente fazer tudo certinho, sempre dá alguma coisinha uhum. errada. Então, eu acredito que a Bíblia ela me ajuda muito. Às vezes, um versículo, uma, uma, uma história me trazem... É, reflexão seria isso
0: e, e como é que foi essa questão de, de ser religioso né de ser enfim lidar com o evangelho viver isso e trabalhar na noite que sempre as pessoas acabam colocando em lados opostos né a pessoa que é da igreja da pessoa que trabalha na noite assim você teve ah, muito problema foi sim, difícil isso? foi
1: difícil eu acho que é difícil mas porque o julgamento existe mas como também existe o livre arbítrio então é... Jesus falou para ir e pregar o Evangelho, não falou como. Ele não deu determinação para ninguém procurar. Se você pregar do teu coração puro e aberto a pessoa sentir, onde tiver dois ou mais lá estarei. né, Então eu acredito muito nisso. Eu não sou ninguém para te julgar e não sou ninguém para ser julgado por você. Você também não por a mim. Eu acredito que a gente vai melhorando. A vida vai ensinando, a gente vai melhorando, os erros que a gente cometia, a gente vai tentando melhorar, o, o tempo vai passando, a, a, a gente quebra a cabeça de novo. Por isso que eu te disse dos fracassos. Os fracassos, eles te, eles te dão, é, é, eles viram é, degrais para te alicerçar. Então, no mundo inteiro, a gente sempre vai ver... É, 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 eu acho que é necessário, esses dias eu assisti no programa, o, o Tony Ramos falando sobre um... Ele falou que é necessário que exista a, a democracia, no sentido de, de debater opiniões. Porque só assim, por exemplo, eu vou ouvir coisas de você que eu tinha uma, uma visão e passa a ter outra, e você vai ouvir coisas de mim da mesma forma. Porque ninguém é autossuficiente, ninguém sabe tudo, e às vezes a gente pode não errar, mas às vezes errando que a gente acerta. a gente acerta.
0: Criu, queria, queria te agradecer, cara, assim, por esse papo. Acredito que muita gente vai gostar de ver essa entrevista exatamente pela demanda que eu te falei, que muita gente queria, pedia. Eu acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa, gostei muito do papo, assim. a gente podia se aprofundar até mais, mas você tem um voo daqui a pouco também, não posso tem, deixar sem Brasília, tem. né? Não, mas tem... eu, ah. eu
1: até prefiro, sabe o quê? Ah. Que a gente deixa com gostinho de quero, de mais, quero mais, que eu quero que você venha, que ah. eu quero fazer de novo entrevista num no outro lugar. É. É. É.
0: Falar de outros papos. É, não,
1: ou você coisa. vai apresentar a Brasília. Bom, <risos> fica a dica aí. Ó. aí beleza? <risos> Para me conhecer, que eu gosto muito daqui.
0: Pois é, não. Você aqui em Brasília é querido demais e sempre vem, né? Sempre eu vem. sempre
1: venho aqui. Eu tenho grandes amigos aqui. É. Se eu falar de um nome só em específico, eu posso esquecer de alguém e não gostaria. É. Mas os meus amigos sabem quem são. Como diz uma o, 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 música do do Cruz, Eu sei quem gosta é de mim, quem gosta do meu samba sim. É isso aí. É que sou também. Quem me conhece sabe quem eu quem sou, Quem me né? conhece <risos> sabe quem eu sou, exatamente. exatamente. Conhece? É, sabe <risos> mesmo. <risos> é, você, você é que é maquinista, né? <risos> ah, eu tirei
0: assim pra tocar contigo na hora que